0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023/24 sprechen wir darüber, wie die Chipfertigung grüner werden soll, also die Umwelt weniger belasten. Bis gleich.
1: CT,
0: Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Windig über die hohen Umweltbelastungen der Chipfertigung und wie diese sinken können. Hallo Christoph. Ja, hallo Carsten. Moin. Ähm, ganz kurz bevor wir anfangen, habe ich noch ein anderes Anliegen. Wir feiern nämlich ein kleines Jubiläum. Ähm, diese Folge, die 2023-24, ist die 75. unseres Podcasts. Damit haben wir ja fast vor drei Jahren angefangen, im Januar 2021. Und wir möchten uns an dieser Stelle an allen... Beteiligten fürs Zuhören bedanken, an unsere Producer fürs Produzieren und für an unsere äh, vielen Interviewgäste über die Jahre auch äh, fürs äh, Mitmachen. Und natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns über Ihr nach wie vor ungebrochenes Interesse. Die äh, besten Folgen unseres Podcasts erreichen nämlich laut der Zählweise unseres Dienstleisters Podigy nun schon fast 12.000 Downloads und Streams. Also da sind wir echt sehr zufrieden mit. Vielen Dank. So, doch nun zum Thema Umweltwirkung äh, der Chipfertigung. Ähm, es ist ja nun schon seit Jahren bekannt, dass dazu sehr viel Energie nötig ist und auch sehr viele andere Ressourcen fair und gebraucht werden. Christoph, du hast dich damit ja schon mehr als einmal beschäftigt, äh, auch äh, in Form von Heftartikeln. Was sind denn da die dicksten Brocken bzw. die dicksten Bretter, die gebohrt werden müssen?
1: Ja, das ist, also du hast es schon erwähnt, nach wie vor der Energiebedarf bei der Fertigung oder der Bearbeitung dieser Siliziumscheiben und Wafer, der ist einfach sehr, sehr hoch. Diese Fabs, die, die Chipfabriken, die müssen erstmal gebaut werden. Auch da wird ja, werden ja riesige Mengen Energie und Baumaterial gebunden und auch ganz viele Materialien. <lacht> Entschuldigung. Also das Silizium selber ist ja eigentlich dasselbe wie in Glas. Da würde man ja denken, naja Gott, ist nicht so aufwendig, ist halt Quarzsand. <lacht> äh, mhm. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Das muss aber sehr also ja. aufwendig gereinigt werden. Viele andere Sachen auch. Aber die Haupttreiber, die sind im Moment ganz andere und viel trivialer. Nämlich dieser wahnsinnige Chip-Hunger. Das heißt ähm, es werden ja, Wir diskutieren das ja nun schon äh, im Grunde die ganzen drei Jahre, die wir den Podcast machen, wenn man so will, ist das ja ein Hintergrundthema, das dass ja ständig neue F chip gebaut werden, ähm, auch in Europa eben immer mehr, um unabhängiger zu werden von anderen Ländern, aber mhm. dahinter steht ja auch der drastisch wachsende Bedarf an Chips und das ist natürlich erstmal ein ganz wesentlicher Treiber, dass einfach immer mehr davon gefertigt werden. Und äh, ich möchte nur noch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer dran erinnern, äh, Chip, da denkt man meistens gleich erstmal an einen Prozessor und irgendeinen komplexen Chip, aber jede LED ist natürlich ein kleiner Chip. Und äh, ähm, Das stimmt, das hat ganz, man meistens nicht auf der Rechnung. Genau, ne? ganz einfache Schalttransistoren. also wenn wir so ein, so, ein, so ein Mainboard haben, da sind ja 4000 Bauelemente drauf äh, auf so einem größeren Mainboard, also eine Diode, ein Überspannungsableiter, also ganz einfache Elemente. Auch das sind alles Chips, auch die brauchen wir immer mehr. Das heißt, das ist ein großer Treiber, wir brauchen immer mehr. Und mhm. der zweite ist, dass eben die Fertigungsverfahren bei den elaborierten Chips, also bei den Prozessoren und KI-Beschleunigern zum Beispiel, Smartphone-Prozessoren, PC-Prozessoren, mhm. die werden ja immer feiner. Da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen. Also ja. jetzt sind wir bei 3 Nanometer, Apple M3, ähm, bald 2 Nanometer und mit dieser Fertigung kommen ja immer mehr Transistoren auf den Chip, das ist eine Sache, aber die Chips werden auch immer anders, immer komplexer, die haben zum Beispiel mehr Lagen, also demnächst kommen ja Techniken wie Backside Power Delivery, wo man den Chip nochmal dreht und die Gegenseite auch noch bearbeitet, wenn man so will und ähm, das heißt, diese Bearbeitung dauert auch immer länger
0: und es braucht
1: auch immer mehr Energie natürlich. Das heißt also bei diesen Chips, bei den fortschrittlichen Chips steigt eben auch der spezifische Energiebedarf pro Wafer, weil die einfach länger bearbeitet werden.
0: Also jeder jeder Durchgang ähm, erhöht ja auch die Zeit, die der, die der Chip in den jeweiligen Maschinen verbringt, beziehungsweise der Wafer. Ne? Und wenn die halt länger laufen, logischerweise, dann brauchen sie auch mehr Energie. Ja. Ähm, also Zusammengefasst ist die Bearbeitung eines aktuellen 3-Nanometer-Wafers, wo jetzt zum Beispiel Apples ähm, topmoderne M3-Chips mit äh, jeweils 25 Milliarden Transistoren drauf sind, aufwendiger als die eines älteren, was weiß ich, 28-Nanometer-Wafers für Raspberry-Chips. Genau, das kann man so sagen. Ich glaube, es ist fast Faktor 2 zu 1,
1: wenn man jetzt diese, Okay. Konkret weit auseinanderliegenden Generationen betrachtet. Also nach 28 kam ja 22, 20, 16, 12, mhm. 14, 12, 7, 5, 3. Ja, also da sind ja. Ja, das ja. sind also ähm, viele Generationen dazwischen. Und wenn man diese beiden Beispiele so sieht, dann ist eben mhm. dieser einzelne Aspekt, also die Bearbeitung in der Fab das ist ja nicht alles, was mit so einem Chip passiert, das kommt ja noch dazu, aber darüber unterhalten wir uns ja gerade, also da kommen hm, wir noch drauf. Genau. Ähm, da hat sich eben der, Energie, der Energiebedarf pro Wafer äh, stark erhöht. Ähm, und jetzt ist eben das Schwierige auch, oder schwer zu Verstehende, dass ja nicht auf jedem Wafer mache ich gleich viele Chips. Also auch das schwankt krass. Das heißt, ähm, wenn ich mit das ist so ziemlich gleich bei jedem Verfahren, wenn ich also, ich kann ja unterschiedliche Prozessoren machen mit 5 Nanometer oder 3 Nanometer Technik, mhm. aber wenn ich diese Technik schon einsetze, dann nutze ich da oft ähnliche Sachen, also ob die jetzt 14 oder 16 Metalllagen haben, ist der Unterschied nicht so groß, aber bei 28 Meter hatte ich vielleicht noch 9 oder so, Nanometer. um Beispiel, Nein, 28 Nanometern, genau. Also ähm, aber es kann eben auf so einen auf so ein Wafer, da passen nicht immer gleich viel Chips, die sind ja nicht gleich groß, sondern das es stimmt, gibt ja. ja den den krassen ja krassen Unterschiede, den, ja. Genau, von diesem Cerebras KI Chip von dieser Wafer Scale Engine, mhm. die das schon sagt, das heißt, der Chip ist so groß wie der ganze Wafer, nur die Rundungen abgeschnitten, also das Quadrat, was genau auf den Wafer passen würde. Ja. Äh, deswegen lassen die sich das ja auch gut bezahlen, also die ich glaube, der kostet so ein Server mit so einem Ding äh, anderthalb Millionen oder so und mhm. ähm, äh, logischerweise kostet so ein M3-Chip Apple wahrscheinlich in der Herstellung sowas wie 50 Dollar oder sowas würde ich jetzt mal sagen oder meinetwegen auch 70. Ähm, da passen wahrscheinlich ein paar hundert drauf ne? von dem von dem kleinsten M3-Prozessor, äh, wenn man jetzt mal so grob die, die Größe abschätzt von einigen Quadrat. Ja, schon, könnte schon ne? 1,5 ja. Quadratzentimetern. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mal zu äh, Infineon nach Dresden gucke, die diskrete Bauelemente auf ähm, großen Wafern machen, also auch mhm. auf 300 Millimeter Scheiben, dann gehen da mehrere Zehntausend drauf zum Teil. Ja. Ja? Also diskrete
0: Bauelemente nochmal ganz kurz.
1: Ja, zum Beispiel ein Schalttransistor,
0: ein einzelner ja, Leistung. Also was du vorhin, was du vorhin erwähnt hattest, die. Genau. Wo, wo dann quasi auch die in Anführungszeichen alt oder alten oder älteren Fertigungsanlagen noch nachgenutzt werden. Ne?
1: Genau. Also mature nodes sagt man das ja so mhm. schön reife Knoten. Das heißt, da gibt es keine große Verbesserung <lacht> mehr jetzt in der Lithografie oder so. Aber ja. es gibt zum Beispiel bei diesen Einzelbauelementen, also es ja nach wie vor. Ein mhm. Transistor sitzt in einem Gehäuse. Die sind heute natürlich winzig. Also als SMD-Bauteil haben die zum Beispiel äh, 1,5 x 1,5 Millimeter oder so. Also die findet man kaum auf der Platine. Die <lacht> muss man ja auch irgendwie festlöten. Und mhm. ähm, ich muss die auch handhaben können. Das heißt, da gibt es keinen Vorteil mehr, wenn ich da eine feinere Fertigungstechnik nehme. Ja. Das ist sozusagen ausentwickelt. Trotzdem brauche ich das Bauteil noch. Ja. Ähm, äh, aber die genau, die die kommen ja weiterhin zum Einsatz diese Bauelemente. Also das ist ja, so ein das bisschen stimmt. das Problem. Da sind wir wieder beim Anfang. Zu diesen ganzen Bauelementen kommen typischerweise immer mehr dazu und ähm,
0: der Bedarf wächst die ganze Zeit. Und wenn wir jetzt mal auf die auf die andere Seite der des, des äh, ähm, der Fertigungstechnik gucken, so topmoderne Sachen jetzt mit EUV-Lithografie, das ist dann ja auch noch mal zusätzlicher Aufwand. Ne? Allein schon die äh, die größeren Maschinen und so weiter.
1: Klar, außerdem, ähm, also so eine EOV-Maschine, da kann man zum Beispiel sagen, alleine der Rahmen von diesen Maschinen, da hatten wir ja eine sehr beliebte Podcast-Folge übrigens zu, der wiegt ja irgendwie, mhm. glaube ich, elf oder 17 Tonnen äh, aus Aluminium, damit man das, dass er sozusagen die Maschine nicht durch die Hallendecke bricht. Und ja. ähm, äh, da findet zum Beispiel die Bearbeitung im Vakuum statt. Ja, also viele Bearbeitungsschritte in, in der Mhm. Chipfertigung erfolgen ja im Vakuum. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich einen neuen Wafer, oder man packt da mehrere Wafer auf einmal rein, die dann da drin im Vakuum gehandhabt werden, ähm, muss ich die ganze, das ganze Volumen der Maschine auspumpen mit äh, zum Beispiel mit Turbomolekularpumpen für ähm, die halt, also Vakuumpumpen. Und ja. die brauchen halt auch ordentlich Strom dazu, um äh, da das richtige Vakuum herzustellen. Das sind alles so Teile oder die Laser, die man dazu braucht, äh, um das zu machen, die müssen noch höhere mhm. Leistungen haben. Das sind alles Faktoren, die eben den Stromverbrauch bei der Bearbeitung dieser Wafer steigern mit feineren ja. Strukturen.
0: Und ähm, du hattest ja schon die aufwendigen Materialien erwähnt. Ähm, und auch, dass die Chips selber eigentlich nur aus Quarzsand sind. Was ist denn daran, dass man Quarzsand nun bearbeitet so aufwendig? Das ist ja im Prinzip stelle ich mir das vor, dass es ähm, ja wie eine Fensterscheibe ist, nur halt natürlich etwas äh, technischer. Aber von der Bearbeitung her sollte das doch ähnlich sein, oder? Uha. Uh ha? <lacht> Nein. Ich meine, Sand ist Sand und den muss Sand ich doch Sand. erstmal in zu einem äh, zu, zu einem ähm, ja, Wafer bzw. einer Scheibe schmelzen.
1: Genau. Das ist äh, ziemlich Das ähnlich. wäre der erste Schritt. Aber ähm, auch hier ist es so, dass es also bei dem halbleiterfähigen Silizium schon mal bestimmte mhm. Qualitäten sein müssen. Ja, okay. Ich will ja nachher, also so ein Wafer ist ja die eine runtergesäbelte Scheibe von einem riesigen Einkristall.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Wafer sind tatsächlich, die Kristallorientierung muss für die Fertigung unbedingt beibehalten werden. Also es geht nicht nur darum, dass es ein, dass es super rein ist, da komme ich gleich noch drauf, sondern mhm. die, wirklich die Kristallorientierung liegt fest. Also zum Beispiel Ätzprozesse ähm, verlaufen zum Teil anhand von, ähm, von äh, Kristallorientierung anders. Also das geht hier wirklich ins, ins Feinstoffliche sozusagen hinein. Ähm, und deswegen ist die Fertigung extrem aufwendig. Das heißt, ich brauche also schon mal äh, besonders reinen Quarzsand, den ich erstmal transportieren muss zum Schmelzwerk. Dann wird er mit Zuschlagstoffen im Lichtbogenofen geschmolzen. Da gibt es noch einen Hersteller in Deutschland, der das macht. Die sitzen vermutlich nicht zufällig unten bei Passau. Zum einen in der Nähe von der Firma ähm, Wacker, also früher Wacker Silikon. Äh, die haben ja, glaube ich, ihre Wafer-Abteilung schon länger outgesourced, bzw. abgespalten. Und diese Firmen sitzen nicht, vermutlich nicht zufällig in der Nähe des Ins und der Amper, weil da nämlich Laufwasserkraftwerke sind, Aha. die den Strom liefern, zum Beispiel für solche Schmelzöfen. Da habe ich halt günstige, relativ günstig Strom auf kurzem Wege. Und die haben zum Beispiel, da haben wir drüber berichtet, Probleme natürlich, weil sie in Deutschland mit den Energiepreisen, sofern sie da eben nicht ganz langfristige Verträge hatten mit dem Laufwasserkraftwerk nebenan. Die haben natürlich ein Riesenproblem. Und das ist so der letzte verbliebene deutsche äh, Siliziumschmelzer. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Silizium, also nicht alles Silizium, was erschmolzen wird, äh, es geht jetzt um Silizium, also nicht um, ähm, nicht um Glas, ne? Bei Glas mhm. muss man nicht das ja. Rheinsilizium haben, da reicht das Siliziumoxid weiterhin, also Quarzglas. Sondern hier geht es ja um Rein -Silizium. Genau. Der größte Teil davon geht in die Metallwirtschaft. Also ähm, Aluminium-Silizium-Legierungen zum Beispiel für die berühmten mhm. Alufelgen und so weiter. Äh, oder für die, die die Teslas, die alle aus äh, alten Schokopapierchen <lacht> gepresst werden, aus Recycling, Aluminium und so weiter. Also auch da ist, ist Silizium drin in solchen Sachen. Also die Halbleiterproduktion braucht nur einen Teil davon. Aber fangen wir jetzt mal damit an. Die haben erklärt, für eine Tonne Silizium, um das zu erschmelzen, braucht man rund 15.000 Kilowattstunden Strom. Das ist ähnlich viel. Also im letzten Jahr hatte ich so viel auf der Heizkostenrechnung, also in Gasform. Ja, das okay. Also 14 bis -17. 17.000 Kilowattstunden viel, ja. ist so. Da kann ich ein Einfamilienhaus, was so mäßig gedämmt ist, ein ganzes Jahr mit heizen. So, dann denkt Und das so, ist jetzt für eine Tonne Silizium. Eine Tonne Silizium. Und das ist aber erst der winzige Bruchteil des Anfangs der Bearbeitung dieses Siliziums. Ach du Denn damit das jetzt der, das Rohmaterial für die Kristallschmelzerei, das hat 99,9999999% Reinheit, also 9,9er Qualität, 99 und 7,9 mhm. nach, nach dem Komma. Und um das hinzukriegen, ich hatte es schon vergessen, wir haben tatsächlich 2016 schon mal darüber berichtet, wird das Silizium mit ähm, mit Chlorwasserstoff, also dem Bestandteil der Salzsäure, zu Trichlorsilan umgewandelt, also in eine Flüssigkeit. Das ist auch eine gar nicht so angenehme Flüssigkeit, die man äh, auch nicht, nicht so möchte, lecker, dass sie nee. ausläuft, genau. Und das wird dann destilliert. Also die flüssige, mhm. die, die Flüssigkeit wird dann destilliert. Und wenn man das dann so rein hat, dann wird daraus wieder ein Feststoff erzeugt. Da wird das, glaube ich, elektrodytisch abgeschieden. Also auch das deutet ja schon wieder an, da brauche ich wieder Strom. Mhm. Dann habe ich also hochreines, festes Silizium. Das wird dann geschmolzen. Und zwar monatelang habe ich da eine Schmelze oder wochenlang, aus der dann ganz langsam dieser Einkristall heranwächst. Da kann ich zwar meinen Schmelzbottich da wunderbar isolieren, aber ich muss natürlich, ja. äh, wenn ich da äh, einen Monat lang was auf 1200 Grad heize
0: <lacht> ja. ja, man möchte die Vorlauftemperatur am liebsten ein bisschen senken. Ne? Genau, genau. Und am Ende, <lacht> ja.
1: also ich habe jetzt für diesen äh, Artikel, den ich da vor einigen Wochen mal gemacht habe, ja. habe ich ähm, find, man findet immer erstaunlich wenig so konkrete Zahlen, die so ein bisschen plastisch sind, aber die sagen ja. Am Ende steckt in so einem äh, einzelnen Waferscheibe. Also Be eine Scheibe, nicht, nicht so einem Einkristall. Kristall. Nein, nein, so nein mehr nicht so in Sch so einem ganzen okay, Kristall. Eine Scheibe, ja. Mit einer Scheibe davon, die einen ja. Millimeter dick ist und so groß wie halt die alte Vinylschallplatte. Also 30 Zentimeter hm. haben die heutigen gängigen Scheiben, ja, 300 mm. Für Wafer. junge
0: Leute auch Pizzagröße. Ja,
1: Pizzagröße, genau. <lacht> ähm, die <lacht> braucht man also ungefähr, stecken da bereits 2000 Kilowattstunden Energie drin. Wahnsinn. So zwei Megawattstunden. Ja. Das ist so viel, wie so ein Einpersonenhaushalt in Deutschland an Strom im Jahr ungefähr braucht. Ja, das ist ah, jetzt ja, eine ja. Scheibe. Aber ja. wie gesagt, wenn ich das jetzt runterbreche auf, ich hatte es vorhin erwähnt, für den einzelnen Transistor jetzt zum Beispiel, wenn da mhm. wirklich 20.000 Stück drauf passen, dann spielt das halt eine geringe Rolle pro Halbleiterbauteil. Ja. Wenn ich es jetzt, ähm, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel hier eine ganze SSD voller Flash-Chips habe, wo jeder anderthalb Quadratzentimeter groß ist, dann rede ich natürlich schon über einen erheblichen Anteil dieser, mhm, dieser, ja. dieser Siliziumscheibe. Und das, kann sich ähm, vorstellen, ja. das ist sozusagen gebundene Energie, die in diesem Produkt äh, drin steckt, In diesem Rohstoff, auf dem mhm. ja jetzt der Wafer überhaupt erst entsteht. Ja, äh, wollte der, ich gerade sagen. Entschuldigung, wie, die Chips erst
0: entstehen. Ja wir sind ja jetzt gerade erstmal bei dem, bei dem Rohmaterial, was quasi aufbereitet worden ist. Da ist ja jetzt noch, das ist jetzt, ja, da ist noch nichts mitgemacht worden, was, was Chipfertigung an sich angeht. Genau. Kann man Ach. das irgendwie beziffern, wie viel dann noch mal dazukommt? Oder ist, will das auch lieber wieder keiner sagen? Oder gibt es naja, da Schätzungen? das Problem ist, ähm, will sagen, man kann,
1: also ich denke mal, es gibt ja erhebliche Schwankungen, was ich damit mache. Also ich habe ja jetzt nochmal diese Transistoren zum Beispiel erwähnt. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland dann demnächst im Saarland soll ja ein Werk entstehen für silizium transistoren schalttransistorm also SiC, Siliziumkarbid, das kennt man sonst als Korund. Da ist zum Beispiel die Waferherstellung noch aufwendiger, weil dieses Material so sauhart ist. Ach so, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Diese Wafer müssen am Ende ja noch poliert werden und gesägt und was weiß ich. Also da geht da auch nochmal Energie rein. Das ist natürlich bei einem super harten Material spezifisch gesehen noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel die Fertigungsschritte, die dann danach erfolgen für, für einzelne Transistoren die sind natürlich ein Klacks. Also der wird da ein bisschen lithografiert und dann sind das so ein paar Schichten, die da drauf kommen, dann ist er fertig. Das heißt, okay. da, ist, da steckt relativ wenig drin an zusätzlicher Bearbeitung. Wenn ich aber jetzt so einen komplexen Prozessor da drauf mache und ähm, sehr viele Fertigungsmaskenschritte habe, also immer wieder müssen die ausgepumpt werden und ich muss da alleine, um die Transistoren zu formen, vielleicht, was weiß ich, zwölf Maskenbelichtungen drauf machen und dann noch mal 15 Metalllagen, dann mhm. dauert das natürlich wesentlich länger. Dann ist also der Energiebedarf pro Wafer auch sehr viel höher. Deswegen ist es ein bisschen schwer, hier mit pauschalen Werten zu arbeiten. Okay. Ähm, aber es gibt solche Angaben, denn man kann ja einfach ähm, so ganz grob, kann man natürlich in die Bilanzen gucken. Viele dieser Firmen äh, haben bereits so eine Art bilanzen auswertung also Viele von denen wollen ja auch grün werden und fangen eben schon an, diese Sachen, pauschal zu, Sachen das, äh, pauschal zu erfassen. Das heißt, auf die Gesamtfirma bezogen. Und dann kann man natürlich so ungefähr rechnen, wie viel Wafer-Output haben die und also wie viele Wafer pro Jahr lassen die durch und wie viel Strom haben sie dafür gebraucht in ihren mhm. Werken. Ja. Da kann man so ungefähre Vergleiche ziehen. Ja. Und da war eine Zahl, die ich gefunden habe, die sagen nochmal 0,7 bis eine Megawattstunde pro Wafer, also Nochmal halb so viel dazu, wie die Herstellung des, der hochreinen Waferscheibe verschlungen hat, gehen dann nochmal für die Fertigung, die Bearbeitung drauf.
0: Okay, und das war jetzt aber nur der Wafer an sich. Da sind noch nicht irgendwelche anderen Materialien oder, oder das, die weltweite Verteilung und das Hin- und Herschippern. Du hast ja gesagt, dass diese äh, äh, Einkristalle werden ja zum Beispiel auch in Deutschland erzeugt. Die müssen dann ja nochmal... Wahrscheinlich in die Chipfabriken auch nach Korea, ähm, nach Taiwan, nach Kon ähm, Festland China. Ähm, das kommt alles noch da drauf. Na klar, also das ist ja nur ein Teil. Mhm. Also so ein Chip, da ähm, habe ich jetzt keine
1: Schätzung mehr gefunden, aber so ein Chip fliegt im Grunde, bis er fertig ist, mehrfach um die Welt. Ja. Ähm, das ist klar, dass man so ein Einkristall nicht fliegen würde. Ja, aber so Chips an sich zum Beispiel, die sind sehr leicht das ist ja ne, diese Wafer, mhm. äh, die kann man, ähm, deswegen, die werden tatsächlich geflogen, also ähm, da, da macht man nichts mit Schifffracht, das dauert ja nochmal Wochen und Monate ja. Ähm, und äh, ja, äh, LKW-Fracht, also ich glaube, es gibt so ein Projekt über die Transsibirische Eisenbahn, auch äh, Warenverkehr, das dürfte aber jetzt ja durch die Probleme ist, in Russland auch ja. äh, nicht mehr so richtig laufen. Im das heißt, etwas schwierig. Genau, solche hochwertigen Produkte, äh, die ja pro Chip relativ teuer sind. Die werden durchaus geflogen. Das heißt, so ein, so ein Chip düst also noch äh, ins Packaging-Werk Werk zum Testen. Oder wenn wir jetzt an diese Chiplets denken, dann sind ja diese, diese Rohwafer mit verschiedenen Chips sind ja sozusagen Zuliefermaterial für die Packaging-Fabs irgendwo anders. Also das kommt mhm. alles noch dazu natürlich. Und eben die ganzen Materialien, die da noch so reingehen.
0: Was sind denn das noch für Materialien? Ist das noch bedeutend oder ist das eher so ein, so ein, so ein Tropfen auf den heißen Stein? Also, die Metalle sind bedeutend und zwar ganz
1: erheblich. Die brauche okay. ich alleine ja, um Anschlussbeinchen an den Chip zu machen, beziehungsweise ja, logisch. jetzt mal, jetzt mal bildlich gesprochen von, das, was man, von dem, was man mhm. außen sieht, aber vor allem ja, sind die Chips ja intern verdrahtet. Das heißt, wenn mhm. ich da eine Milliarde Transistoren drin habe, nein, ich habe ja 25 Milliarden schon bei dem M3, <lacht> dann hängen die ja nicht in der Luft, sondern die sind ja irgendwie miteinander verbunden. Deswegen haben wir ja, ja diese Metallisierungsebenen. Und da kommt ja zum Beispiel heute häufig Kupfer zum Einsatz. Das mhm. sind natürlich nur winzige Mengen, also bei den, bei den Chips selber. Ja. Aber das Metall ist ja relativ schwer, also das hat dann schon einen gewissen Anteil. Mhm. Und äh, aber in der Chipfertigung sonst kommt mehr als die Hälfte der Elemente aus dem Periodensystem der Elemente zum Einsatz. Also wir haben ja schon mal gesprochen Aha. vor Jahren äh, über so dieses Gate-Oxid aus Hafniumdioxid. Ja, Also mhm. ganz auch wirklich exotische Metalle. Ähm, Wolfram kommt zum Beispiel für Kontakte zum Einsatz. Äh, dann gibt es natürlich die ganzen Dotierungsstoffe, also äh, Bohr ist das eine und Phosphor. Ähm, dann, dann, wie gesagt, Goldbedampfungen gibt es. Ähm, mir fällt jetzt gar nicht alles ein. Äh, was hatten wir? Äh, Gallium-Nitrit-Halbleiter gibt es ja auch noch. Ähm, ja, gut, Gallium kann also auch nicht alle
0: aufzählen. Genau,
1: aber es sind jedenfalls riesige Mengen. Dann gibt es <lacht> ja. ähm, Firmen wie Applied Materials, die stellen spezielle Materialsysteme her, weil man zum Teil zum Beispiel anisotropes Ätzen macht. Das heißt, um ganz bestimmte Strukturen da reinzukriegen nutze ich aus, dass bestimmte Verbindungskomponenten sich in eine Richtung besser ätzen lassen mhm. als in die andere. Das sind also hochkomplexe Materialsysteme und eben auch die ganzen Ätzchemikalien, die reinkommen. Also auch die müssen ja in sehr hoher Reinheit vorliegen. Und ähm, also jetzt habe ich es schon angerissen, wo der Witz liegt. Also Man braucht <lacht> nicht nur die Materialien. Und ja. gerade bei den Metallen gab ja gerade Diskussionen, dass zum Beispiel in Südamerika große Minenprojekte für Kupfer wieder große äh, äh, Mengen, äh, also einfach die Landschaft zerstören, aber auch der Energieaufwand, der da reingeht, äh, das Ganze um die halbe Welt zu transportieren. Und auch das muss natürlich wieder super rein sein, also ähnlich wie bei den Wafern, nur in kleineren Mengen. Das ist also
0: erstmal das mhm. Material,
1: was in den Chip reingeht. Ja, okay. Und dann gibt es eben noch weitere Probleme in den Bereichen Wasser und eben Prozessgase.
0: Ah ja, stimmt. Von Wasser habe ich neulich mal oder vor einem Jahr mal was gelesen, dass da irgendwelche Schifffabriken wegen Wassermangel die Produktion drosseln oder sogar einstellen mussten. Da habe ich noch gedacht, wieso drehen die nicht einfach den Hahn auf?
1: Genau, weil sie riesige Mengen Wasser benötigen. Zum einen ja. zum äh, Kühlen zum Beispiel von den Anlagen auch. ja, Zum Teil mhm. auch für die Energieproduktion. Also das... Äh, zum Beispiel in Global Foundries in Dresden hat ähm, modulare Gaskraftwerke neben der FEP stehen. Das hat denen sogar richtig mal äh, den, den ähm, ich wollte jetzt schon was sagen, wo wir wieder explizit <lacht> reinmachen. Also das hat denen schon mal sehr geholfen, als es einen Stromausfall ja. in Dresden gab. Da waren die nämlich nicht betroffen, weil mhm. bis zum Ukraine-Krieg war ja Strom aus Gas ähm, deutlich billiger pro Kilowattstunde als gekaufter Strom. <lacht> Entschuldigung musste nur mal husten, als gekaufter Strom. Das heißt, ne, also damals war es ja so, Kilowattstunde Strom hat damals schon, wir reden jetzt nicht von Industriestrom, der ist natürlich billiger, aber ich sag mal 28 Cent hat man bezahlt privat und für die Kilowattstunde Gas zum Heizen hat man sieben oder neun Cent bezahlt damals. Mhm, ja. Die Preise sind ja jetzt nicht mehr, diese ganzen Gewissheiten sind ja geplatzt, das ist ja sowieso ein Riesenproblem, aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt, ein eigenes Gaskraftwerk hinzubauen, wenn man großer Stromverbraucher war. Und äh, das machen viele Chipfabs auf der Welt, dass sie ihren Strom selber erzeugen. Die können ja auch relativ gut vorhersagen, wie viel Strom sie brauchen. Und äh, zum Beispiel braucht man natürlich auch zur Kühlung von Kraftwerken Wasser. Ähm, aber eben, ich brauche auch im Prozess ganz oft Wasser. Denn was bedeutet es denn, ich ätze was weg? Also ein typischer Prozessschritt ist ja Lithografie. Das heißt, ich mache ein Fotolack drauf, ich belichte Strukturen, entwickle den Lack, habe danach einen Ätzprozess. Und dann muss ich ja das Weggeätzte, das ist ja nicht einfach weg in dem Sinne, sondern mhm. ich muss das ja, ich muss den, für den nächsten Prozessschritt das Ganze Jahr reinigen. Ja. Und der Witz ist ja, da kann ich ja nicht einfach Wasser aus dem Wasserhahn nehmen, sondern ich brauche. Ultra-reines Wasser, Ultra-Pure-Water. Äh, da gibt es auch eine riesen Wissenschaft. Das Wasser muss ja zum Beispiel in diese winzigen Ritzen reinkommen. Ich habe ja winzige Strukturen geätzt, die ich irgendwie auch ausspielen möchte. Da geht es also um Benetzung von solchen Sachen und so. Da gibt es also bei der Halbleiterherstellung wirklich absolut faszinierend, was da für Sachen passieren. Das sind also hochspezielle Fertigungsschritte mhm. äh, für die, die zum Beispiel eben in den Fabs auch ultrareines Wasser herstellen. Und okay. äh, es gibt auch sehr viele problematische äh, Chemikalien, so dass sich das Wasser eben auch ähm, die Wiederaufbereitung nicht so harmlos ist oder sehr aufwendig ist. Das also auch wieder Energie. Allerdings auch da ist es so, die Firmen arbeiten dran, weniger Wasser zu verbrauchen, also mehr im Kreislauf zu halten. Und zum Teil aus blankem Eigennutz. Denn ähm, wenn wir jetzt auf Intel zum Beispiel gucken, die haben ja schon lange Werke im Süden der USA, also Phoenix, Arizona in New Mexico. Und mhm. ähm, das sind natürlich super trockene Gegenden. Da ist Wasser schon immer ja. teuer gewesen. Das heißt, die haben da ein Interesse dran. Oder auch das Werk in Israel. Ähm, das sind ja nicht gerade Gegenden, die für hohe Wasservorkommen äh, bekannt sind. Also nicht da so richtig, arbeitet man durchaus dran,
0: mehr im Kreislauf zu bleiben. Okay. Und das war jetzt aber schon der Hauptteil der, der, der des ökologischen Fußabdrucks der Chipfertigung? Oder kommt, du, du grinst gerade mich so an. Da das kommt sehen ja da die, die noch Zuhörerin mehr dazu. Nee, das, das sehen die nicht, aber ich sehe das. Und deswegen sage ich es ja. ja jetzt Wo kommt ich den der Satz jetzt, angesetzt <lacht> habe, hast du gerade so genau. diabolisch gegrinst. Jetzt kommt ja eigentlich. Also war es noch nicht alles. Genau.
1: Denn äh, diese bösen, bösen Prozessgase, die äh, haben wir ja schon ein bisschen ähm, erwähnt. Und ähm, ja, die sind ein echtes Problem. Also es gibt, ähm, man braucht zum Beispiel fürs Plasmaätzen ähm, spezielle Gase, die also im Zuge des Ätzprozesses zum Beispiel durch ein Plasma dann zersetzt werden und äh, dabei eben eine, aus dem Gas eine aktive Komponente entsteht, eine Chemikalie, die die eigentliche Ätzwirkung entfaltet. Das habe ich jetzt mal so dargestellt, damit einem klar wird, da kann man nicht einfach irgendein Gas nehmen, sondern mhm. das sind ganz ausgeklügelte, super spezielle Prozesse, weil man ja in diesem Bereich ja nicht einfach ein Loch in irgendwas reinätzt, sondern ja zum Beispiel eine hauchdünne mhm. Schicht von wenigen Atomlagen an einer bestimmten Stelle wegätzt und darunter nicht weiterätzen möchte, sondern eben nur genau das ähm die, wer aufmerksam zugehört hat, merkt auch, warum ich vorhin das anisotrope Ätzen erwähnt habe. Das sind natürlich ja. Sachen, da kann ich nicht einfach irgendwas anderes nehmen, sondern man ist ja überglücklich, dass das überhaupt funktioniert. Das ist ja schon Voodoo. Das heißt, es gibt bestimmte Prozessgase, an denen kommt man ganz schlecht vorbei und das sind bei der Chipherstellung dummerweise ganz oft sogenannte Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder Perfluorverbindungen. Ähm, PFC genannt oder auch PFC im äh, englischen Sprachraum. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes als diese berühmten Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen, also PFAS, die die EU eigentlich verbieten
0: möchte, weil das nämlich so fiese Ewigkeitschemikalien sind. Mhm. Aber sind Moment so mal, du hast eben, du hast eben gesagt, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, das kenne ich noch irgendwie aus den 90ern, als das äh, im bösen Kühlmittel der Kühlschränke war. Da hat man es doch schon verbannt oder galt das jetzt nur für den Einsatz.
1: Genau, und das ist ja eine tolle Erfolgsgeschichte. Also, wir haben genau. ja, also es bei allen ja, schlechten Nachrichten, dies, die uns im Moment um die Ohren fliegen, ist ja eine gute, dass das mit dem Ozonloch anscheinend einigermaßen im Griff ist, weil man tatsächlich es geschafft hat, diese ähm, PfCs zum Beispiel aus als, als Treibmittel für Haarspray äh, mhm, zu verbannen. Stimmt. Da war es auch drin. Und bei diesen PFAS ist es ja immer noch so schrecklich, dass, ähm, dass man sagt, also bei der Chipherstellung, ich möchte hier keinen Lobbyismus für die Chiphersteller betreiben, aber die sagen halt, <lacht> wir können da sehr schwer drauf verzichten. Ja. Das kann ich, also das glaube ich jetzt erstmal so ein bisschen, wobei ich glaube, meistens ist es ja schon, dass gesetzlicher Druck komischerweise dann doch Lösungen zutage fördert. Mhm. Ähm, aber. Worauf ich hinaus will, ist, man hat jetzt wieder entdeckt, also es wurden ja doch zum Beispiel Strohhalme verboten, ne? Plastikstrohhalme sind ja schon ja, verboten. Genau. Jetzt ja. gibt es ja so tolle Ersatzprodukte aus Bambus oder aus Papier. Mhm. Und die sind zum Teil wasserfest beschichtet, nämlich genau mit PFAS, weil diese das schön wasserfest sind wasserfest irgendwie
0: kontraproduktiv genau. nach dem, was du eben so erwähnt hast.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, Strohhalme brauchen wir vielleicht doch volkswirtschaftlich etwas weniger als, äh, ähm, als Halbleiter und wenn man irgendwo große Mengen verbannen möchte, dann ist es vielleicht schon schlauer, sie erstmal vielleicht in Hamburger- und Frittenverpackungen und Strohhalmbeschichtungen aus der Welt zu schaffen oder eben auch bei der berühmten Funktionskleidung kommen die ja zum Einsatz äh, oder äh, Outdoor-Klamotten. Sind, das ist die wasserfeste Beschichtung da außen drauf. Ähm, es gibt mittlerweile da längst Alternativen. Ähm, in der Chip-Herstellung eben vielleicht eher nicht. Das Dramatische daran ist, die Chip-Hersteller tun also schon was, wobei ich dafür nicht jetzt für jede Fab in China meine Hand ins Feuer legen möchte, aber in den, mhm. also zumindest ähm, äh, hierzulande, ist es wohl so, dass das nicht mehr genehmigungsfähig wäre, ohne dass man diese Prozessgase eben aus dem Abluftstrom entfernt weitgehend. Das nennt man dann PFC Abatement. Also mhm. ähm, die, die Entsorgung, Abatement heißt aber eigentlich eher so wie Minderung. Ja? Und das trifft es auch ganz gut. Man kriegt wohl nur so bis zu 99 Prozent raus. Und das Problem ist aber an diesen gasförmigen PFAS, da gibt es einige, die haben zum Beispiel die 12.300-fache Wirkung also Treibhauswirkung, Global Warming Potential Scheiße, ja. mhm. von CO2. Das heißt also, selbst wenn ich da sozusagen ein Kilo davon in die Luft geblasen, wie, wirkt so viel wie 12,3 Tonnen CO2. Ja, super. Das bedeutet also, selbst dieses eine Prozent, was sie noch emittieren, mhm. ähm, wirkt so stark, dass es noch ein relevanter Faktor ist im Vergleich zum Beispiel zur... Ähm, klassischen Stromproduktion, die die auch brauchen. Das heißt also, selbst wenn sie sozusagen ganz auf Grünstrom wechseln würden, dann hätte alleine dieses PFC noch einen relevanten, noch eine relevante Klimawirkung bei der Chipherstellung.
0: Oh Mann, das hört sich ja alles gar nicht so gut an. Ähm, tun die Chip-Hersteller denn konkret irgendwas, um wirklich auch grüner zu werden? Oder macht, ist das irgendwie reines Greenwashing und kaufen die paar Zertifikate und sagen dann alles toll?
1: Also sie tun was, das kann man ganz klar sagen, denn es gibt okay. eine starke Motivation. Und der Hersteller, der das am meisten äh, deutlich macht, im Moment ist Apple. Apple hat ja gerade dieses iPhone 15 vorgestellt und da irgendwas von Titan und Recycling. Und die erzählen ja schon lange, dass sie die Geräte zurücknehmen und zerlegen. Mhm. Der Hintergrund ist klar. Die verkaufen eben viel an eine sehr zahlungsfähige Kunstschaft. Und viele von diesen zahlungsfähigen Leuten ähm, sind sozusagen zumindest ideologisch sehr umweltbewusst. Ich möchte jetzt nicht sagen woke, aber äh, da gibt es auch viele dabei, die... Ähm, die äh, ja für die umweltschutz einfach wichtig ist mhm. äh, wobei was gesagt, ja eigentlich mal gut ist ist im prinzip gut man muss halt nur immer wieder sagen nichts kaufen ist halt immer besser als was kaufen und ja. solange es um physische produkte geht also recycling und kreislaufwirtschaft ist gut aber kommt man also man kommt kaum ohne zusätzliche energie und äh, zusätzlichen rohstoffeinsatz aus aber ich will ja das können wir vielleicht abschließend noch mal diskutieren das sind halt immer schwierige Sachen. Da hängt ja auch unser Wohlstand dran, dass was verkauft wird. Und äh, also das ist die Triebfeder. Man möchte bestimmten Kundengruppen äh, oder bestimmte Firmen, und zwar große Firmen, auch zum Beispiel Tesla. Also Tesla arbeitet ganz deutlich darauf hin. Ne? Man hat schon das batterieelektrische Auto, was mhm. man potenziell mit Sonnenstrom betreiben kann oder Windstrom. Und da möchte man natürlich auch noch den Leuten erklären, hey, das Ding wird natürlich... CO2-frei hergestellt. Da arbeiten die durchaus mit Hochdruck dran. Das heißt, die Chiphersteller sind ja im Prinzip Zulieferer von anderen Firmen. Also niemand kauft ja einen, ja. einen Chip an sich einzeln oder kaum jemand. Ganz wenige, ja. PC an anderen Produkten. Das heißt, die Kunden der Chiphersteller drängen mit Macht drauf, also gerade diese hochrentablen Produkte, mhm. dass sie CO2-neutral hergestellt werden, zumindest, dass es eine Roadmap gibt. Also viele sagen jetzt, sie wollen bis 2030 Ökostrom einsetzen, bis 2050 ganz klimaneutral mm. sein. Also da passiert was und ich hatte es vorhin schon erwähnt, viele veröffentlichen auch bereits Umweltbilanzen, also das Problem ist erkannt und es gibt auch Modellvorhaben, wie das weitergehen soll, wobei ich also ich habe bewusst gesagt, das Problem ist erkannt. Das heißt nicht, dass es gelöst ist. Also das, es gibt viele Veranstaltungen zu dem Thema, aber es gibt zumindest Lösungsansätze.
0: Okay, ähm, Lösungsansätze hast du da? Also Ökostrom hattest du ja schon gesagt und, und eigene Kraftwerke, die sie auch so ein bisschen äh, um zur Produktionsabsicherung auch aus Eigeninteresse nutzen. Ähm, gibt es da noch andere Dinge, die man nennen könnte direkt? Also Ökostrom ist das Wichtigste, was noch mhm. am schnellsten
1: gehen kann. Das muss man schon mal sagen. Also da ist äh, hat Intel auch konkret als Vorteil des Standorts Magdeburg genannt. Ähm, das Bundesland äh, Sachsen-Anhalt könnte Intel im Prinzip schon aus dort vorhandenem äh, Ökostrom versorgen. Ja, also rechnerisch mhm. zumindest. Ähm, genau. Rechnerisch. Also insofern... Ganz konkret, Ökostrom ist ein Riesenbrocken bereits in dem mhm. in dieser ganzen, in diesen energieintensiven Prozessen. Ja. Und äh, die investieren zum Teil auch bereits in eigene Kraftwerke. Das findet zum Teil statt oder man beteiligt sich zum Beispiel an Windparks oder so. Das gibt es. Das zweite ist Wasser. Habe ich schon erwähnt. Das heißt, ähm, da wird in, in, in Wasser sparen investiert sozusagen oder strategisch geguckt, dass die Geräte weniger Wasser brauchen, Wasseraufbereitung, dann hat Intel noch so ein komisches Projekt, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Die wollen zum Beispiel an bestimmten Standorten netto wasserpositiv sein. Das bedeutet dann, dass sie äh, sich verpflichten, in irgendwelche welche anderen Wasseraufbereitungsprojekte auch zu investieren, ähm, okay. sodass sie sozusagen mehr Wasser am Ende bereitstellen, als sie selber brauchen. Aber ob das, also da kenne ich auch noch keine Studien, äh, wir haben ja jetzt die Diskussion gehabt bei den ganzen Zertifikaten, du hast es vorhin angerissen, hm. also diese Zertifikate sind ja zum Teil an, an bösartiger äh, Täuschungsarglis kaum zu übertreffen, <lacht> sozusagen, dass Leute ja. dafür bezahlt werden, dass sie einen Baum, den sie im Prinzip fällen könnten, nicht fällen. Das ist dann sozusagen der der Ökoausgleich Also ich habe auch zwei Bäume mhm. im Garten, da könnte ich also jetzt äh, Zertifikate verkaufen. Nein, ich will meinen Baum nicht fällen. Äh, die, da guckt dann wohl keiner mhm. so genau hin, wie viele Bäume und wie viele Zertifikate ja. äh, da kompensiert werden. Also das finde ich schwierig. Aber das sind Projekte, die, also die laufen wohl bereits. Die sparen den Firmen ja auch durchaus Geld. Und die sind zum Teil natürlich mhm. auch die Basis, damit die Firmen überhaupt genehmigt werden an neuen Standorten. Ja, also hier geht auch so der Eigennutz mit, äh, mit, der, mit der Grünheit so ein bisschen Hand in Hand. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Man
0: darf ja gerne mit guten Taten Geld verdienen. Nee, solange oh. das Resultat das Gewünschte ist, dann kann es auch gerne, spricht ja nichts dagegen, wenn es den Herstellern dann auch noch, weiß ich nicht, Geld spart oder die Produktion absichert.
1: Genau. Dann gibt es ähm, natürlich den äh, der, schlichtweg die Idee, möglichst immer den effizientesten Schritt halt zu gehen, also überall Material einfach zu sparen oder auf Materialien zu setzen, die weniger kritisch sind. Da gibt es ein interessantes Projekt vom ähm, europäischen, vom größten europäischen Halbleiterforschungszentrum IMEC in Belgien die machen die kooperieren mittlerweile mit mehreren Halbleiterentwicklern und Herstellern und die wollen so Datenbanken bauen oder wollen die also es gibt schon erste Schritte die bauen sozusagen Datenbanken auch von Prozessschritten aus auf wo man dann in allen Auswirkungen quasi sieht wenn ich jetzt diesen Funktionsblock so fertige oder so fertige was ist mhm. dann die Umweltwirkung davon also so, dass ah, man, okay. denn es kann ja sein, dass man sagt, okay, ich habe hier weniger Metalllagen, dann nehme ich den. Ja, aber die müssen jetzt aus ruthenium sein, statt aus Wolfram-Selenit oder so. Ich habe jetzt mal einfach irgendwas gesagt und ja, dann müsste man ja, ja, ja wissen, ähm, wenn ich jetzt zwei Lagen weniger habe, aber die müssen aus aufwendigerem Material sein, dann habe ich ja am Ende nichts gewonnen. Das ist ja eine lange stimmt, Diskussion ja. bei der Substitution von hm. Chemikalien. Und ähm, diese komplizierten Abhängigkeiten, die sollen da einfließen, sodass also Chip-Designer schon sagen können, nee, äh, wenn es bei dem Funktionsblock jetzt nicht funktionskritisch ist, dass er so aufgebaut ist, dann nehme ich die ökologischere Variante sozusagen, mhm. also okay. als ein Konzept, um zu, ähm, äh, ja, äh, nein, umwelttechnisch günstigeren Chips zu
0: kommen, das ist also auch so eine Idee. Okay, also da wird quasi schon die Auswirkung in der Lieferkette vorweggenommen und vorweggerechnet. Im, Im gesamten Fertigungsprozess, also ja. nicht
1: nur in der Lieferkette, sondern über
0: alles versucht man da äh, zu optimieren. Mhm. Und äh, gibt es dann noch andere Dinge, die äh, die Chiphersteller tun können? Also weiß ich nicht. Ökostrom hatten wir, wir hatten jetzt äh, Lieferkette und und und. Naja, Lieferkette, und, äh, da, da lohnt es
1: sich nochmal genau drauf zu gucken. Also die ähm, die Firma Boston Consulting, die berät wohl offensichtlich auch ähm, Chiphersteller oder Chip-Entwickler. Mhm. Äh, da war ich auf so einer Veranstaltung vom e in Belgien übrigens in, ähm, die waren in, die sitzen eigentlich in, in äh, Löwen oder Leuven und das war in Antwerpen und äh, da ging es viel um, äh, grünere Chips und die haben mhm. zum Beispiel gesagt 42 ist natürlich so eine schöne Zahl ne äh, 42 Prozent ja. des, des ökologischen mhm. Rucksacks liegen für die Chiphersteller in der Lieferkette das heißt da müssen die ran äh, die müssen also sozusagen die Vorproduzenten also das Kupfer äh, das Gold was sie kaufen die ganzen äh, die Wafer die müssen mhm. eben auch ökologischer hergestellt werden. Das heißt, äh, auch da ist es so, dann, ähm, das gibt es ja auch schon, also zum Beispiel Recycling-Kupfer zu wenden, was elektrisch erschmolzen wurde. Ja, Da kann man mhm. sagen, okay, das ist jetzt für sich genommen ähm, möglicherweise tatsächlich CO2-frei äh, hergestellt worden. Das kann man tun. Ja? Ähm, da gibt es zum Beispiel ja auch dieses Projekt der fairen Maus. Ja, Das haben wir in CT, ähm, wird, glaube ich, jetzt gerade in diesen Tagen zehn Jahre alt. Das ist zum Beispiel wo diese kleine Firma wirklich versucht hat, jedes einzelne Detail an so einer harmlosen Ding wie einer Maus, also ist ja ein wenig relativ unkomplexes Gerät. Und mhm. da sieht man erstmal, wie ja, schwierig das ist. Also das wirklich da ist, das Kabel im Kupfer zum Beispiel, äh, das Kupfer im Kabel, mhm. das mhm. ist, glaube ich, aus so einer, ähm, so einer CO2-freien äh, Herstellungszulieferquelle. Und mhm. dann geht es aber darum, ja, kann ich dann, finde ich auch einen Kabelhersteller, der das zum Beispiel jetzt mit einem weniger umweltschädlichen äh, Kunststoff ummantelt oder sowas, den ja. Isolator oder so. Also das sind mhm. eben ganz viele solche Schritte. Da muss man sagen, da hat, also das ist anschaulicher als jetzt die Chipherstellung bei so einer Maus. Also wenn einen das interessiert, da gibt es sehr viel offene Dokumentation zu. Und da kann man da mal sozusagen ähm, als Praxisbeispiel reingucken, wie irrsinnig aufwendig das ist, wenn man versucht, so eine Lieferkette zum Beispiel äh, zu umwelttechnisch besser zu machen. Aber genau diese Schritte äh, wollen einige Chiphersteller eben auch gehen. Also bis hin zu okay. Prozessgasen und so weiter. Also ja. das Ganze...
0: Das das klingt ja erstmal recht positiv, aber das sind dann ja alles äh, unabhängige Firmen von den Chipherstellern. Da kann ich mir vorstellen, das dauert eine Weile, bis man die so weit hat, dass die ihre Prozesse auch umgestellt haben. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, wenn du das nicht bis 31.12. jetzt äh, so machst, wie ich das möchte, dann kaufe ich das nicht mehr. Ja, aber deswegen man sind ja
1: diese gesetzlichen Vorgaben auch so wichtig, diese Roadmaps. Ja. Ja? Und äh, deswegen ist es ja auch so äh, entscheidend, dass die Weichen frühzeitig gestellt werden, man hört das ja auch, finde ich, ist meine Interpretation, zwischen den Zeilen bei der Industrie auch immer so raus, ja, dass sie ja sagen, die Industrie ist ja sowieso Compliance-getrieben. Also die Industrie kann mhm. ja hier nicht was auf den Markt bringen, was verboten ist. Und genau. die Sorge ist ja, dass einfach billigere Hersteller, die sich an keine Regeln halten, dann eben tunneln. Und auf der anderen Seite, dass wenn ich jetzt Milliarden in eine neue Chipfab in Europa investieren möchte, dass die Randbedingungen klar sein müssen. Und zwar für die nächsten 25, 30 Jahre. Das ist ja genau der Zeitraum bis 2050, wo wir hier klimaneutral sein wollen. Das heißt, äh, da, das ist nicht so zu machen, dass ein einzelner Hersteller irgendwas tut, sondern da müssen die gesetzlichen Vorgaben klar sein. Und es muss eben auch klar sein, wo die Energieversorgung herkommt und wo die Rohstoffe herkommen können. Äh, das geht nur gemeinsam. Das ist vollkommen mhm. klar.
0: Ähm, gut, wir haben jetzt schon ganz schön viel äh, ausgebreitet über das Thema. Ähm, vielleicht fassen wir das Ganze oder fasst du das Ganze noch mal so ein bisschen zusammen. Ähm, glaubst du daran, dass es tatsächlich sowas wie Ökochips gibt oder geben wird? Oder ist das so ein, so ein, so ein ist das frommes Wunschdenken und in der Hoffnung, dass man jetzt äh, den, dem, dem anklagenden Zeitgeist etwas entkommt? Also auf jeden Fall kann man extrem viel verbessern. Man kann äh,
1: die jetzt enorm hohen Umweltwirkungen sehr weit zurückfahren. Aber mhm. 100% ökologisch bei einem dinglichen Pro Produkt, was aus sehr komplexen chemischen äh, oder sehr aufwendig hergestellten chemischen Verbindungen besteht, das ist, glaube ich, ein extrem langer Weg. Also in meiner Lebenszeit nicht mehr. Und ähm, äh, das ist allgemein das große Problem. Also äh, wir hängen sehr am Verkauf von, von Dingen äh, damit erwirtschaften noch viele Leute ihr, ihr, ihr schönes Geld und verdienen ihre mhm. Brötchen. Und ja. äh, dingliche Dinge, die transportiert werden müssen und die aus Material bestehen, was irgendwo abgebaut wird, zu so 100 Prozent ökologisch hinzukriegen, das halte ich für schwierig. Also so viel nachwachsendes <lacht> Nachwachsenes gibt es irgendwie nicht. Ähm, äh, also das wird ewig dauern. Aber man kann natürlich äh, was verbessern und es wäre toll oder es wäre toll gewesen, gäbe es schon lange strengere Regulierungen, die den Einsatz bestimmter Stoffe eben auch äh, teurer gemacht hätten, dann findet die Industrie immer wundersamerweise Wege,
0: wie das dann doch geht. Prima, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ähm, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph. Sehr gerne. Und vor allem danken wir auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, gerne per Mail an bit rauschenctde ähm, Wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein, die Sie unter heise.de Podcasts finden. Und ganz zum Schluss bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei unserem Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch früh morgens. Tschüss! I'm not be